0: Nuevo capítulo, nueva entrevista. Únicamente que en este caso no vamos a presentar la entrevista en sí, porque resultó un poco complicada. Tuvo lugar en un restaurante, de manera que había público, y se oye un ruido de fondo tremendo. Así pues, lo que hacemos es una transcripción. Les voy a contar yo la historia. El personaje es Jorge Herrador Aguirre. A Jorge lo conocí andando en bicicleta o yendo en bicicleta o viajando en bicicleta, se dirá según la región, con mis primos, que tenían amistad con él por cuestiones de vecindad y luego personal. Jorge es médico, se ha retirado ya, pero tiene una peculiaridad, porque él no desarrolló su actividad profesional en un mismo hospital o en una misma ciudad, Jorge a los 27 se fue a Namibia de médico y allí pasó cinco años. Y después estuvo en otros países africanos. Aparte de eso, trabajó en médico también para el Instituto Social de la Marina en los barcos hospitales. Bueno, esto no ocurrió de sopetón. Todo comenzó con que, al acabar los 14 meses que entonces había que prestar de servicio militar, entró a hacer prácticas de medicina, el sistema que se seguía en aquella época. Eran prácticas muy completas, en las que los médicos acababan aprendiendo una especialidad, según se decantaran por una u otra materia o según las disponibilidades que hubieran. El caso es que cuando él daba fin a los tres años del periodo de prácticas, donde se dedicó sobre todo a la traumatología, se introdujo el sistema del MIR, con un método que acabó desembocando en lo que conocemos hoy en día. Y este comienzo del sistema MIR, con unos exámenes durísimos, pero sin la preparación de la que pueden disponer los candidatos actuales, pidió desprevenido a Jorge y no aprobó el examen cuando se presentó. Pues él, con toda su preparación de estudios y con los tres años de práctica en traumatología, le supo mal este rechazo. Y así fue que cuando un amigo le habló de una plaza de médico en Namibia con el Instituto Social de la Marina, él lo habló con María Jesús, su pareja, y para allá se fueron. El Instituto Social de la Marina es una institución paralela al Insalud y uno de los servicios que ofrece es la asistencia a marinos españoles en el extranjero, a los trabajadores del mar. Esta asistencia se ofrece a través de los barcos hospital, Él estuvo, por ejemplo, en el Esperanza del Mar y luego en otros. También la atención por radio, que era algo pionero, por radio, los barcos en alta mar y los centros asistenciales, uno de los cuales era el de Namibia, en Walvis Bay o Walfischbucht, una antigua colonia alemana. Namibia estaba bajo la administración de Sudáfrica, estamos hablando del año 79, y este país estaba en guerra con Angola, el vecino del norte apoyado a su vez por Rusia y Cuba. Se trató de una guerra larguísima que se alargó de 1966 a 1988 y cuya finalización supuso la independencia de Namibia. El Instituto Social de la Marina empezaba colaborando con médicos y centros asistenciales en los países cerca de los cuales había gran actividad de la flota pesquera española y en ocasiones acababa abriendo su propio centro allí. Desde los centros se da asistencia sanitaria y se gestionan las cuestiones relativas a las bajas, las repatriaciones, las hospitalizaciones, quién podía ya volver al barco aunque el patrón no quisiera, quién tenía que quedarse bajo cuidados aunque el patrón quisiera tenerlo ya en el barco, etc. Había mucha gestión, la sigue habiendo. Y conforme iba cambiando con el tiempo el área de actividad de la flota, el Instituto Social de la Marina cerraba unos centros y abría otros. Y así los hubo en Noachot Mauritania, Dakar, Senegal, Luanda, Angola, Wallis Bay, Namibia, Maputo y Ibeira, en Mozambique, Mombasa, en Kenia. En Madagascar, otro sitio donde estuvo Jorge, allí una gran bahía, una rada, la de Antisiranana a la que en español llaman Diego Suárez, la asistencia a los atuneros. Y ahí la peculiaridad es que el Instituto Social de la Marina no creó un centro. Cuando estuvo, Jorge vivía en un hotel y cuando era necesario, era él quien se llegaba al atunero de turno, que solía tener una buena enfermería y hacía la asistencia que resultara posible. Cuando la cosa era grave, se procedía a la evacuación del enfermo, del herido. Pero la primera estancia fue en Namibia, y aquella estancia supuso cinco años estupendos. María Jesús y Jorge se casaron en el Consulado Español de Ciudad del Cabo, a casi 2.000 kilómetros de Walvis Bay. Toda la zona estaba bajo la administración de Sudáfrica, y todo sometido, por tanto, a la legislación sudafricana. Esto mientras el país estaba en guerra con Angola, y por lo tanto contaban con una presencia muy fuerte de tropas. Pero María Jesús y Jorge no se veían afectados por esta situación, y la seguridad era absoluta. Dejaban el coche y la casa abiertos, nadie entraba a robar. Su nivel de vida era sencillo, pero muy agradable. Y el trabajo resultaba satisfactorio y conllevaba una buena responsabilidad. Claro. Bajo la apartheid de la época, que también se imponía en Namibia, era inevitable observar las diferencias. Había un barrio para los blancos, un poblado para la población negra, otro para la mulata. Los asistentes en el trabajo y las personas del servicio doméstico eran nativos o bambo. El joven matrimonio veía lógico tener un trato normal con estas personas. Pero esto les traía ciertas críticas. Siempre había comentarios. Y es que estaba mal visto por gran parte de la población blanca. Otros profesionales, los empleados y funcionarios de los servicios públicos. Jorge se acuerda y dice que estaba mal visto porque no querían dejar progresar a esta gente. Y la realidad era esa. Y ellos adaptándose, porque poca cosa se podía hacer al respecto. Cosas pequeñas, cosas pequeñas que, que incluso les trajeron pues también algún problemilla. ¿no? Por ejemplo, cuando Jorge llevaba por la noche a los colaboradores a su poblado. Me dejaros que fueran solos. El trato que se les dispensaba en el centro de trabajo, pues era como podía ser en España, entre cualquiera y hacían lo que se pudiera bajo esas circunstancias. Como cuando le facilitó a un empleado la obtención del carnet de conducir, le enseñó a conducir, también estaba mal visto, también tuvo comentarios por eso. Hay que ver, ¿no? Bueno, Pero por lo demás, fueron años felices. Un trabajo con sentido, un país exótico, amable y bello, una familia en ciernes a punto de desarrollarse, y ahí iba tratando a los tripulantes de la flota, ya fueran españoles o extranjeros. Primeros cuidados, diagnósticos, intervenciones de urgencia, traslados al hospital. Tras Namibia vino la vuelta a España. Aquí tuvo su plaza y comenzó a pedir traslados. Pero a otros centros en África, a los barcos hospital. Eran comisiones de servicio. Y así, de comisión en comisión, Jorge conoció todos los barcos hospital y prácticamente todos los centros asistenciales, unos meses en cada lugar. La familia en Gijón y Jorge, donde le tocara cuando no estaba en España. María Jesús aprovechaba sus vacaciones para visitarlo donde estuviera, Costa de Marfil, Madagascar... Jorge no cuenta muchos detalles así de por sí. Sin embargo, es más de escribirlo. Llevó un diario. y De esto ya hablaremos más adelante, cuando nos adentremos en las convulsiones políticas que vivió en el Golfo de Guinea. Pero imagínense, otros países, con sus costumbres, sus gentes, sus burocracias imposibles, sus generosidades y avaricias, sus grandezas y mezquindades, como en España, como en todo el mundo, pero cada vez distinto. Y recordé que en una salida en bicicleta, por un motivo que ya no recuerdo, Jorge me había hablado muy bien de los ganeses. De manera que le pregunté cómo había sido aquello, para ir teniendo algún detalle. Uno de los destinos de la Comisión de Servicios fue en Costa de Marfil, concretamente en Abidjan, la ciudad más grande del país, situada sobre la laguna Ebrí, extendiéndose hasta la costa y que viene a ser la capital, aunque la capital, capital oficial, sea Yamusucro. Siguiendo la costa en dirección este, hacia Ghana, se pasan las playas de Gran Bassam con sus hoteles y restaurantes turísticos, y se llega a Asini, una población cercana a la frontera. Allí, en Asini tradicionalmente ha habido siempre poblados de pescadores ganeses, y la playa, alargada, muy abierta, mira hacia una rompiente eterna, inacabable, una rompiente poderosa. Y tras ella se encuentran los bajos, que constituyen la zona pesquera en sí. Por aquel entonces, Jorge era muy dado a la pesca submarina y se preguntaba cómo podía hacer para pasar al otro lado de la rompiente y practicar su afición. Y se ponía a pasear por la playa, arriba y abajo. No había manera. La dichosa rompiente era infranqueable a nada. Si se conseguía pasar sin que la ola lo devolviera a uno, una y otra vez a la playa, la resaca podía impedir la vuelta. Muy arriesgado. En sus palabras, la ola viene muy tendida, no hay maretón. Pero la costa, prácticamente toda la costa del Golfo de Guinea, es muy abierta. Y la ola, pues, pues eso, viene muy tendida. Una tarde vio unos pescadores volviendo de la faena, tomando la ola como si fuera un juego, cabalgando la cresta hasta llegar a aguas poco profundas. Se acercó y empezó a conversar con ellos. Que debe ser la cosa más fácil del mundo. Jorge afirma que los ganeses son siempre muy afables, muy generosos. Y concertaron que cuando fuera por allí, si coincidían, lo llevaban con ellos en la canoa hasta el bajo. Esta fue la forma en la que Jorge comenzó a traspasar la rompiente. Una vez traspasada, los pescadores hacían la faena, él se quedaba con su boya naranja en una parte del bajo, haciendo pesca submarina y ellos luego lo recogían y se volvían todos a la playa pero la parte peleaguda venía antes. Las canoas de pesca son peculiares, a menudo pintadas con colores llamativos de madera, muy largas, con la punta levantada y una serie de travesaños a modo de asientos. Apuntan directamente a la ola y los tripulantes reman con fuerza para contrarrestar el embate. Los aparejos, los enseres, el agua para beber... Todo bien atado. El vuelco es cosa corriente. Jorge lo conoció en varias ocasiones. Se vuelca, se vuelve a la canoa, se sube y otra vez a intentarlo. Pero en una ocasión la ola venía tan retorcida que volcaron tres veces seguidas. A la cuarta, Jorge constató con susto que no le quedaban fuerzas. Nadó contra la resaca intentando llegar a la canoa, pero cada vez se sentía más débil y empezó a tragar agua, luchando por sacar la cabeza y coger una buena bocanada de aire, pero todo de forma muy desordenada. Quien no se haya visto arrastrado por una ola o por la resaca, difícilmente podrá hacerse idea de la sensación de pánico que le acomete a uno. Y cuando Jorge precisamente estaba empezando a sentir esa desesperación, unos brazos fuertes tiraron de él y lo arrastraron nadando hasta la lancha. Uno de los ganeses sencillamente había visto que no llegaba y dio la vuelta a rescatarlo. El resultado fue doble. Por un lado, Jorge sintió un agradecimiento sin límites hacia el pescador que lo había sacado, y hacia la tripulación, Ganesa, toda. Y por otro, esa fue la última vez que salió a hacer pesca submarina en aquellas aguas. Y es que literalmente había sido un muy mal trago.